0: Varones, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Varón Alfa. En esta tarde estoy muy, muy contento y muy agradecido con nuestro invitado que se conecta desde las bellas playas de Playa del Carmen y es el, el fundador y creador del podcast eh, Back Home y él es Maja Rivero, Mahatma Rivero. Hola, ¿cómo estás, Mahatma? Hey,
1: ¿cómo estás, Oscar? Gracias por la invitación. Antes que nada, pues estoy muy bien, aquí sufriendo un poco del calor. Aunque hoy ha sido un día extraño porque ha habido lluvia y calor a la vez. Entonces es un poco raro, pero así es el clima tropical.
0: Lo, lo platicábamos ahorita antes de empezar a grabar que es de los primeros eh, invitados a los que les puedo confesar que me da envidia saber desde dónde se conectan. Porque, bueno, pues quien no quisiera estar en Playa del Carmen y ya estuvimos platicando un poco de eso. Pero el día de hoy eh, invité a, a, a Maja al podcast porque... Lo he escuchado, él tiene su propio podcast y en su en su podcast lo platica y el mismo tema del podcast Back Home y antes se llamaba eh, si me equivoco, eh, me dices pero se llamaba Pródigo, ¿correcto? Sí, hay un hay una historia
1: curiosa detrás de, del nombre de, del, del podcast
0: Y bueno, como su nombre lo dice Back Home, regresando a casa o, o Pródigo que ahora como se llamaba y ahorita nos platicas este porque se cambió de nombre, pero pues es básicamente la historia que todos conocemos, ¿no? Eh, del, del hijo y hermano menor que se va y, y regresa al padre. Y es un testimonio muy interesante y que creo que, eh, le, le comentaba Maja, muchos hombres y, y muchas personas pueden estar pasando y pueden estar viviendo. Y me gustaría pues ponerlo ahí, ¿no? O sea, eh, creo que es, es un testimonio que es digno de, de ser compartido y que pues, el mis tú mismo nos irás platicando, Maja, porque sí, regularmente como que en el episodio tengo muy estructurado eh, mis preguntas y todo, y, y bueno, te mandé eh, por ahí lo que era la idea de, de lo que sería el episodio, pero más bien me gustaría irnos un poco más libres, ¿no? Vamos platicándonos y vamos eh, conforme a, a nos vas eh, revelando el testimonio de, de tu vida y de tu podcast y de, de, de por qué. Eh, back Home, vamos viendo las preguntas. ¿Qué te parece si empezamos por, por, lo, por el principio, nos vas platicando sobre ti, sobre quién es, quién es Mahatma, de dónde vienes y, y cuál es cuál es tu, tu historia, Mahatma?
1: Pues mi historia, en resumen, es que soy originario de la Ciudad de México. Llevo ya 17 años viviendo en Playa del Carmen. Me vine a vivir cuando tenía 20 años. Fui un niño bastante normal. Eh, jugaba en la calle, demás, y eh, siempre me llevaron a la iglesia cristiana, desde que era yo pequeño, eh, cantábamos, me acuerdo, el padre Abraham y todas estas canciones que, que les enseñan a los niños, y pues de corte completamente pentecostal, la iglesia, y ahí crecí y me desarrollé, después cuando me vine a vivir para acá, estuve haciendo algunas cosas para una empresa que se llama Canción, no sé si la has llegado a escuchar, que sí. es la que la disquera que, que tiene o que tenía, no sé si todavía sigue perteneciendo a él, Marcos Witt. Y trabajé ahí un tiempo en una oficina que se llamaba Más que Música en la Ciudad de México, luego vine aquí a Playa del Carmen, hicimos algunos años un festival que se llamaba Kirish Kai Fest, yo fui parte del staff y estuve trabajando en eso y después, pues... Eh, Seguí en congregándome en, en unas iglesias, una presbiteriana por ahí y después una pentecostal donde crecí. Conocí a, a, la, que, a la que fue mi esposa y me casé y después tuve un hijo que es hermoso, que se llama Matías, que tiene siete años. Y pues he estado en eso, básicamente. Esa es la, digamos, la historia en, en gran resumen. Y, y en cuanto a lo laboral, pues me he dedicado siempre a los medios de comunicación, me llaman mucho la atención. Eh, yo hubiera estudiado comunicaciones si no hubiera sido que me tocaba todavía la época en la que si no estabas en la televisión o en la radio, uh -huh. no podías hacer nada de medios de comunicación. Pero gracias a Dios que se me abrió la oportunidad hace como cuatro o cinco años de poder estar en la radio local aquí, y ya tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Entonces siempre he estado, siempre me ha llamado mucho la atención la comunicación.
0: Muy bien. Oye, Mahalma platícanos un poquito de de tu podcast y, y platícanos el, el trasfondo de, de por qué se llama Back Home.
1: Bueno, el podcast, te tendría que platicar cómo nace el podcast. Espero que tengas tiempo.
0: Adelante, adelante. Es <ríe>
1: cierto, voy. voy a tratar de resumirlo. Bueno, el podcast en inicio se llamaba Pródigo justamente por la historia que tú mencionas que, que habla la Biblia acerca del hijo pródigo y fue porque yo estaba viviendo en ese momento la separación que tenía eh, con la mamá de mi hijo. Estaba yo viviendo una separación y empecé yo a, a ver muchas predicaciones y, y empecé a escuchar un podcast que se llamaba que se llama o no, no sé si se llama o se llamaba porque ya no ha sacado episodios hace mucho tiempo. Que se llama Conversaciones Descalzas de de Grasman. sí. Entonces el jefe de jefes, le decimos los podcasters, ¿no? Porque sí. fue de los primeros que inició, incluso antes que Jesse. Y justamente en un podcast con Jesse, bueno, me empecé a enterar de este mundo. Y yo, yo escuchaba, yo veía predicaciones y veía podcasts, pero yo sentía que todo lo, todo el contenido que estaba disponible eran personas que ya habían vivido una situación y la habían superado, lo cual está padre, o sea, qué bueno que haya personas que nos pueden edificar desde, desde el punto de vista, lo pongo yo así, como desde la punta de la montaña, pero como que yo necesitaba, o en ese momento yo quería conocer personas que estuvieran en la misma situación que yo, o, o pasando por la misma circunstancia que yo estaba viviendo en ese momento y no tiene que ver directamente con la separación y después el divorcio, sino más bien como que estés pasando un mal momento, ¿no? Claro. Y, y regularmente no es así. Entonces yo decidí empezar a grabar mi historia y empezar a, a hablar con la gente como desde la vulnerabilidad, desde el... Desde el punto de vista, mira bro, yo no he logrado llegar a, a la cima de esa montaña que nos enseñan, pero estoy caminando uh -huh. hacia allá y te puedo acompañar. Tengo las botas sucias igual que tú, pero también mi idea es llegar a ese punto. Entonces, vámonos, ¿no? Se llamaba Pródigos, eh, duró como dos semanas con ese nombre porque justo encontré una comunidad de podcasters que yo no sabía que existían y había una chica que ya tenía el nombre de Pródigos. Entonces, al principio estábamos con los dos. El de ella se llamaba Pródigo y el mío se llamaba Pródigos. Entonces oh. era muy parecido y nos confundían muchas veces. Y yo decidí cambiar el nombre porque pensé que era lo, lo más adecuado para que no, no mezclaran nuestros contenidos, ¿no? Tanto el de esta chica como el mío. Por cierto, un saludo a Laura si nos está este, viendo, y entonces no sabía qué nombre ponerle y eh, quería que, no, quería que de, mantuviera la esencia de regresar al padre, que esa es la esencia del podcast, y un amigo, eh, Julio Navarro, no sé si lo ubicas, lo conoces, él es el creador del podcast
0: Línea Curva, escuché él me dijo... Eh... Sí, el episodio, sí.
1: Con él, él, él fue el que me dijo, oye, o sea, le estuve tirando cosas y él me dijo, back home, ¿cómo ves? Y yo dije, oh, suena perfecto. O sea, es exactamente el mismo sentido, pero eh, con otras palabras. Entonces, sí. por eso, por eso back home.
0: Oye, y lo sé porque lo he escuchado, pero me gustaría que nos platicaras back home, o sea, ¿de dónde, verdad? O sea, ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste?
1: Ah, Bueno. Mira, yo en hasta el 2017, sí, 2017, estuve yo sirviendo por, ya en ese momento eran ocho años, nueve años, en una iglesia que, que, que vine a ser aquí en Playa del Carmen. Playa del Carmen es pequeño y tiene más o menos 247 iglesias evangélicas de muchas denominaciones preevangélicas. evangélicas De hecho, si tú le preguntas a la mayoría de la gente, te va a decir que es cristiana, mm. ¿no? O sea, obviamente son cristianos de, de la religión cristiana, ¿no? Eh, ya lo demás podría ser cuestionable, pero yo eh, cuando estaba de novio conocí a esta pareja de pastores, empezamos a asistir con ellos por cosas que nosot nosotros pensamos que eran místicas, que a lo mejor no, no vale la pena contar aquí, pero empezamos a ir a esa iglesia y empezamos a levantar esa obra junto con ellos de la nada. O sea, de la nada te digo de verdad, de la nada. Y empezamos a levantarla. Entonces, como éramos tan amigos de los pastores y estábamos tan involucrados en el servicio, nosotros éramos prácticamente que los copastores, ¿no? Eh, la que en ese momento era mi esposa y yo prácticamente, no prácticamente, nosotros llevábamos la administración de la iglesia, y estábamos involucrados en todos los ministerios, incluyendo la predicación. A mí me dejaban la iglesia cuando los pastores tenían que salir de viaje o demás. Yo soy, yo era la persona que me quedaba uh -huh, a predicar. Uh -huh. Dirigía yo la alabanza, daba clases en el instituto bíblico, porque tuvimos un instituto, bueno, tiene un instituto bíblico esa iglesia. Y eh, entonces yo, yo servía como de tiempo completo, pero en realidad yo no percibía un salario de la iglesia, ¿no? No, la iglesia no era tan grande como para que pudieras percibir un salario, tenía más o menos unas 70, 80 personas. Pero en, en, en lo que esto que te estoy platicando, pues yo tenía pues temas, ¿no? O sea, había cosas que, que, que no estaban funcionando en mí, que no estaban eh, sirviendo y que yo en su momento llegué a exponer, pero a lo mejor no fueron entendidas de la manera correcta, llevadas de la manera correcta. No quiero. Con esto decir que no asumo mi responsabilidad, porque fue mi responsabilidad al final de cuentas, porque yo ya era un adulto y conozco la diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que no dice. Y el caso es que yo empecé a vivir una doble vida, ¿no? En muchos sentidos. Y llega este momento en el que me salgo de la iglesia en 2017. 2019 eh, me separo me separo y entonces eh, justo empieza el camino de regreso al padre, ¿no? Porque durante esos dos años, pues yo me alejé de la, de la iglesia y más que alejarme de la iglesia, bueno, ahora lo entiendo, en ese momento yo pensaba que eso era el tema, ¿no? El haberme alejado de la iglesia, pero en realidad de quien realmente me alejera de Dios y eso me hizo mucho daño y y Gracias a Dios que pude que pude regresar.
0: Ahora dices que en el 2000, 2017 te alejas de la iglesia. Ahora déjame te pregunto, y no es en el afán de, de, de buscarle tres pies al gato, pero nada más para, para estar claro en el sentido de que dices que tenías dudas, que tenías cuestionamientos y que asumes tu responsabilidad también. Y eso es, eh, digo, queda muy claro, pero tú sientes que te alejaste.
1: ¿O te alejaron? Mm, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que tiene un cierto grado de responsabilidad de ambas partes, ¿no? O sea, creo que hubo muchas cosas que yo dejé de hacer y, que, y otras que hice que afectaron mi relación personal con Dios. Sin embargo, también en gran parte la iglesia a la que yo asistía, Tenía una cierta responsabilidad sobre muchas cosas. Eh, por poner un ejemplo, a lo mejor un poco eh, vago, en la iglesia a la que yo asistía, tú, tú, tenías que, tú tenías que poner a la iglesia por encima de cualquier cosa, cualquier otra cosa. Tu familia, eh, tu trabajo, tu descanso. Y creo que creo que es ahí donde, donde ya no está bien, ¿sabes? Porque... Tu primer ministerio, y eso lo entendí después, uh -huh. tu primer ministerio es tu familia. Claro. Es tu esposa, son tus hijos. O si eres hijo de casa, tu primer ministerio es tu mamá, tu papá, tus hermanos. No es la iglesia. La iglesia es un lugar donde nos reunimos, donde aprendemos, donde crecemos, donde nos edificamos, pero no es lo más importante. Entonces, cuando cuando de pronto tú empiezas a vivir una cultura en la que te, te dicen que eso es lo más importante, sobre otras cosas, cuando tú fallas te sientes eh, como pecador, ¿no? Te sientes como que has traicionado a Dios, como que le has fallado a Dios, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Para decirte algo muy rápido, yo recuerdo el primer fin de semana después de que de la que en ese entonces todavía era mi esposa y yo, el siguiente fin de semana de que dejamos de ir a la iglesia, nos sentimos liberados.
0: Ah, liberados,
1: ya, de verdad. O sea, nos, nos sentimos ¿no? libres. Exactamente. O sea, teníamos una carga tan grande. Entonces, si me eh, regresando a tu pregunta, si me preguntas si, si me alejaron o me alejé, yo creo que. Es, es, una combinación de ambas.
0: Sabes que ahorita que lo mencionas, no sé si, si lo hayas visto y habrá quien sea fan y quien no, pero en la serie de, de Chosen, no sé si la has visto. No hay una, hay una parte que, bueno, es, es una parte en la vida del, 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 ministerio de Jesús y más en específico cómo va como seleccionando a los, a los apóstoles. Uh -huh. Y es, es a mí en lo personal y a mi esposa nos gusta, pero, me recordó ahorita una parte en la que hablas este, de que, bueno, se volvió como una carga. Y hay una parte en la que, en, le, en la serie, eh, el personaje de Jesús está defendiendo a sus apóstoles porque están comiendo, eh, están recolectando comida, porque no habían comido en, en varios días, en un, en un día de Shabbat. Y él les dice, o sea, el Shabbat fue hecho para el hombre no el hombre para el Shabbat. Y no me quiero meter en, en ese tema, pero, pero no sé, conforme lo vimos platicando, me, me recordó un poquito eso, porque ya no era como eh, la iglesia un lugar para ir a, este, a recibir de Dios, a recibir su palabra, a, como un refrigerio para tu alma, sino más bien como ya una carga. O sea, ya tu vida era para... Eh, ello, sin, sino y no al revés, ¿no? Sin, o sea, no ibas a, a la iglesia tampoco, este, a, como a recibir, aunque no vamos a recibir, pero en este caso ya era muy cargada hacia, hacia el lado de, de que ya es como una obligación y más aún cuando dices, dices tú lo estabas haciendo como pues como un servicio porque no era no era ni siquiera tu trabajo, ¿no? Entonces como que eso te fue orillando un poco y sientes que esta esta parte este tuvo que ver en tu en tu rompimiento eh, con tu ex esposa o o ya es otra cosa aparte que se que se combinó con esto.
1: Mira, yo creo que después de terapia y todo, porque esto que te cuento no es así como que tan sencillo como te lo te lo platico. Ahora te lo platico, creo yo, bastante sencillo. Después de ir a terapias y todo, eh, pude entender que yo tenía una responsabilidad. Y eso no, 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 la, no la puedo descargar sobre alguien más porque es mía, es responsabilidad mía. Pero sí, sí afectó, claro que afectó. O sea, por supuesto que afectó eh, esta, el, el haber estado eh, en una iglesia así, ¿no? Ahora, quiero dejar algo muy en claro, ¿no? Bueno, dos cosas. La primera. A veces estamos tan involucrados en el servicio en la iglesia y damos por hecho con eso que tenemos una relación cercana con Dios, que nos olvidamos de Dios. Uh -huh. Empezamos a, a, a fijarnos tanto en, 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 en el servicio que olvidamos a quién estamos sirviendo y eso es muy común y muy clásico y seguro que esta no es la primera vez ni que tú ni que la gente que nos ve lo ha escuchado, pero, pero pasa y muy seguido. Eso es, eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Y la segunda cosa es que yo no estoy para nada peleado con la iglesia, en el sentido de que yo no, yo no promuevo que la gente... Deje de ir a la iglesia. Yo lo que promuevo, lo que o lo que me gustaría es que todos pudiéramos ser más libres, pudiéramos ser más reales, pudiéramos ser más vulnerables, pudiéramos ser más aceptados, más amados, más entendidos y justo en, en, en eso podemos crecer todos sabiendo que tenemos un Dios que nos ama sobre todas las cosas, que nos ama como un padre ama a sus hijos. Si pudiéramos entender eso, habría mena, menos personas que tienen que vivir una vida eh, oculta. Creo mm. que eso sería algo
0: magnífico. Oye, entonces, bueno, pasa esta situación, digamos que te, te alejas de la iglesia, viene la separación con tu con tu pareja. ¿Ya tenías a tu, a tu hijo? O, o todavía sí,
1: no? sí, sí, sí. Sí, ya ya Matías ya había nacido, ya tenía cinco años, creo.
0: Cinco años. Y, ¿Y luego qué pasa? ¿Te alejas, te empiezas a portar mal o qué es lo que empieza a, a pasar ¿Te refieres por tu cabeza? cuando salí
1: de la iglesia o sí. cuando me separé de, de, de la que era mi esposa?
0: Pues bueno, es que hay un lapso de dos años ahí, ¿no? Y básicamente lo que quería saber era si... Eh, si una cosa llevó a la otra y fue parte y ya me contestaste que, que sí, efectivamente a lo mejor no en un 100% pero sí tuvo un efecto en eso y ya te, te, te separas de la iglesia, te separas de tu pareja y qué, qué es lo que hace Maja en ese tiempo
1: Mira a mí me pasó algo muy curioso que mucha gente podrá creer otra gente lo podrá ver muy místico, no lo sé pero yo estaba yo en un punto en mi vida cuando, cuando yo me salí de la iglesia y, y cuando yo empecé a vivir mi vida como yo pensaba que era lo mejor. Y yo tenía un programa de radio, en la radio local, tenía yo tres canales de YouTube que monetizaban bien. De hecho, dos de esos canales ni los trabajaba, o sea, esos nada más los tenía y me generaban dinero sin hacer yo absolutamente nada. Había gente que lo hacía y me estaba yendo bien, entre comillas, ¿no? Y de un día para otro, literal, yo, me, yo estoy súper este, consciente del día que me separé. Fue un martes, martes 17, y me separé un martes. Al día siguiente teníamos eh, programa de radio y ni siquiera nos dejaron terminar el programa. O sea, después de un corte, nos quitaron el programa. Al día siguiente me habla la gente de, de los canales, porque te digo, eran tres diferentes, y nos quitaron la monetización del más grande. Y al poco tiempo de la monetización de los otros dos. Entonces, Pero son, literal,
0: son, son son cosas aisladas, o sea, no, no hubo intervención de, o sea, de tu expareja, no, no, no tiene no, nada que no, ver, no, no, fueron no. cosas este, que pasaron independientemente de lo que estaba pasando en tu vida?
1: Fueron cosas que pasaron que no tengo todavía explicación, pero que sucedieron así al mismo tiempo. Y, y literal, yo sentí que me quedé sin nada, ¿no? O sea, yo sentí que de pronto un día desperté y ya no tenía nada, ¿no? Ya no tenía casa, ya no tenía este, familia, ya no tenía nada, ¿no? Entonces, literal, fue como un voltear al cielo y decir, ¿qué onda, Dios, no?
0: Wow, wow. Pues me imagino que en ese momento, pues no sé, no sé qué pensaste, este, porque hay personas que pudieran enojarse con Dios, pueden personas que pueden como recapacitar en ese momento, reflexionar, o sea, qué, qué es lo que pasa por tu cabeza.
1: No, yo fui, yo fui directamente con Dios y, y me puse yo a orar, obviamente, llorando y todo, y y hablar con él y pedirle perdón por los por las cosas que yo había hecho que estaban mal. En ese momento creo que yo tenía demasiada culpa por lo que estaba pasando. Sentía mucha culpa, más que responsabilidad, tenía, sentía mucha culpa. Y entonces eh, actuaba en consecuencia a esa culpa. Y fue cuando yo empecé a, a experimentar la famosa... Y muy mencionada en muchos lugares, gracia de Dios. Yo mm. empecé a conocer así la gracia de Dios de una manera muy, muy vívida, o sea, de verdad, así muy, muy increíble. A tal grado que yo empecé, empecé a, empecé a arreglar cosas que yo había dejado mal en el camino. Y, y Dios me, Dios... Siempre que yo eh, pensaba que iba, iba a haber una reacción de las personas o algo de una cierta manera, ellos, ellos siempre me contestaban con amor, con la famosa gracia, ¿no? Mm. Eh, y, y yo me sorprendía, o sea, yo decía, y, y sabía yo dentro de mí que, que eso era gracia de Dios. O sea, yo sabía que era la gracia de Dios. Y la verdad, honestamente, siento que Dios nunca me dijo, ya ves, te lo dije, ¿no? O que mm. me dijo... Oh, ahora te voy a te voy a destruir o te vas a ir al, al, al infierno jamás yo siempre sentí que Dios y aclaro Dios eh, siempre fue siempre fue un mejor amigo no un un compañero un este un padre yo este me acuerdo que o sea, fue un tiempo muy muy complicado, muy, muy difícil. O sea, honestamente fue... No he vivido ninguna otra cosa en la vida tan fuerte como ese tiempo. Yo no dormía, no comía, este estaba yo muy deprimido, lloraba todo el día. Me acuerdo que leí el libro de Job como, como seis, sí. siete veces este y lo leía solamente como para que mi mente no estuviera pensando cosas, ¿no? Pero sí fue un tiempo, fue un tiempo que, aunque era de mucho dolor, también fue un tiempo de mucha gracia donde yo pude experimentar a Dios como un padre. Yo lo conocía como, como el Dios Todopoderoso. Y sí tenía yo un conocimiento, entre comillas, del Dios Padre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí lo entendía, sí lo razonaba, pero no lo vivía yo a, a mis adentros, a mi corazón. Ahí ya no tenía esa fuerza que decía yo, ¿no? Y, y, y fue real, fue real, tan real que yo empecé a ir a, a, a otra iglesia, me empecé a congregar otra vez, empecé a arreglar muchas cosas y Dios empezó a, a, hacer, a hacer una obra en mí muy, muy, muy increíble que, que yo creo que hasta el día de hoy, a, a dos años de todo eso, sigue sigue trabajando, ¿no?
0: Y discúlpame que me regrese un poco nada más para preguntarte cómo fue ese tiempo en el que siendo digamos un liderazgo en tu iglesia viene esa separación. Tuvo esto también que ver con con digamos que te sintieras ya como juzgado como condenado. Te lo pregunto directamente o sea el hecho de haberte divorciado. Afectó desde tu punto de vista tu relación con Dios de alguna forma?
1: Sí, y lo que te voy a decir te va a sorprender. El hecho de yo haberme separado y luego divorciado me hizo tener una mejor relación con Dios. Sé que sé que a lo mejor sorprende, ¿no? Porque la gente sí, diría, suena. "No". Es es al revés, ¿no? No, al contrario, a mí me a mí me hizo afianzarme más en Dios me hizo en entender quién era Dios como, repito, como un padre, y de poder saber que, que aún a pesar de cómo me, me sentía yo, su amor no cambia. ¿Cuántas veces hemos oído, cuántas veces, Oscar, tú has escuchado esa frase? De que tú no puedes hacer nada tan bueno ni tan malo como para cambiar el amor de Dios por ti. Uh
0: -huh, uh -huh. Seguro
1: lo has escuchado muchas veces. Claro. Pero ¿cuántas de esas veces, y no lo digo en particular tú, porque tú a lo mejor has tenido experiencias de vida, pero ¿cuántas veces realmente creemos eso? Y esto es real. Uh -huh, uh -huh. Y es completamente real. Nosotros no podemos hacer nada tan malo ni nada tan bueno como para que el amor de Dios cambie. Porque el amor de Dios no está sujeto a nuestro comportamiento, ni está sujeto a nuestro sentir, ni está, es más, yo creo que ni siquiera está sujeto a nuestra creencia de él, sino su amor está sujeto a quién es él, su esencia. Y su esencia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a muchas otras eh, religiones o creencias, Dios es la fuente de amor. Y él es, él es fiel a esa esencia. Entonces, mi relación con él cambió para mejorar ahora. ¿Esto es una recomendación a la gente que, que está pasando por, por situaciones difíciles en su matrimonio a que se divorcien? Claro que no, por supuesto que no. Claro. No es una invitación a eso. Créanme que el, el dolor que, que, que vives en ese tiempo es, es muy fuerte, o sea, muy, muy difícil. Y Yo he conocido gente que, que de verdad he conocido, ahora que pues soy divorciado, no sé por qué la gente cree que yo pudiese dar al consejos, trato de pues de hablar de mi experiencia, porque tampoco soy un psicólogo como para dar consejos, pero ha habido gente que se me acerca y me dice, no, 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 nosotros terminamos en súper buenos términos, somos amigos, no, o sea, si algo se rompe, va a doler, uh -huh, uh -huh. va a doler y va a ser difícil, no eso, eso de que es fácil no es cierto y de que es lo mejor, tampoco creo que sea lo mejor. Pero cuando pasa, por las razones que sean o por la responsabilidad de quien sea, pues sí puedes encontrar, aún y a pesar de eso, a Dios amándote de una manera que ni siquiera, ni siquiera podría yo ponerle palabras.
0: Aún cuando pudieran haber estado atravesando esta situación muy complicada, o sea, por lo que escucho, Nunca fue tu objetivo, no como este, aunque suene un poco tonto decirlo así, pero creo que si me entiendes a lo que me refiero, simplemente eh, tomando en cuenta ya el, cuando la relación estaba mal, digamos, por las razones que haya sido. O sea, tú no querías divorciarte. No, eras, ah, no, no, era, no, no, no. O sea, no era tu, digamos, tu salida. Simplemente. No, para nada. Tal vez eh, así, así. Tuvo que ser, a lo mejor este, por la parte de, de tu expareja eran lo, lo que se quería, si sí, sí, mal no lo entiendo. Eh, pero no fue algo que tú, digamos, estuvieras de alguna forma empujando, no es algo que tú querías. Lo sé porque lo, por lo que estás platicando tuviste un tiempo después como pues muy complicado, ¿no? como de duelo y, y de dolor y de, y de estar digamos procesando esta etapa en tu en tu vida.
1: Sí, no, yo no quería, yo no quería divorciarme,
0: no, no estaba en
1: mis planes este hacer eso. Aunque es difícil de decir, porque te digo, uno no carga con responsabilidades que no puede uno evadir. Y pues tal vez muchas de mis acciones, no tanto mis palabras, pero sí mis acciones, podían apuntar mucho a que yo lo que quería era divorciarme, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro. Y entonces, siguiendo con, con, digamos, el cronograma del, del testimonio, llega un momento en el que, digamos, de forma mística, se empiezan como a derrumbar estas otras áreas en tu vida y vas directo con el padre y, y, y o sea, cuál era tu sentir en ese, en ese, en ese momento. O sea, ¿Te sentías alejado de él por no estar congregándote? ¿Te sentías alejado de alguna forma o te sentías ¿te sentías arrepentimiento de algún, de haberte alejado? o ¿Cuál cuál fue el proceso y, y cu en qué momento estás ahorita? O sea, comentas que acabas regresando a otra iglesia. ¿Estás sirviendo en esta iglesia? ¿En qué, ¿en qué proceso estás?
1: Bueno, para contestar un poco tu pregunta, espero contestarla de manera correcta o, o, o contestar lo que me estás preguntando. Cuando yo, me, bueno, me separo y, y eventualmente me divorcio, yo empecé a tener una relación personal con Dios mucho más robusta y empecé a congregarme en otra iglesia, eh, siempre obviamente con el afán de, de poder ser restaurado, ¿no? Esa era la palabra que se usa mucho, es que necesitas restauración. Sí. Yo traía este lenguaje religioso de, ah, necesito que me restauren, ¿no? Entonces, cuando llegué a esta iglesia, el pastor me, me recibió eh, con mucho amor, me dedicó tiempo y, y estuvo ahí, digamos, para, para poder ayudarme, ¿no? En todo este proceso. Y yo empecé a cumplir como que con las cosas o, las, o los pasos que en las iglesias regularmente tienen de que, no, pues si quieres servir tienes que pasar por estos estos puntos. Mm. Yo la verdad en ese momento no tenía ninguna intención de servir en ningún lado. Yo toco el bajo, este, me llegó a tocar eh, dirigir la alabanza, como te dije, predicaba. Eh, estudié un instituto bíblico, entonces conozco un poco. Entonces pudiese servir en varios en varias áreas, sobre todo en el área de multimedia y todo. Bueno, que ahora le llaman de diferente manera, creativos, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora?
0: No sé ni cómo No sé, yo me ahora. quedé en media.
1: Bueno, eh, justo, justo en ese ministerio pues yo pudiese servir y demás, pero la verdad es que cuando el pastor de alguna manera me, me quiso involucrar, eh, tanto él como yo nos dimos cuenta que no era el momento y yo me hice para atrás. Sin embargo, siempre que, siempre que él necesit ha necesitado o necesitó, digo, porque ahorita con lo de la pandemia... Todo cambió un poco, pero este siempre que necesitó justo antes de la pandemia que empezaron a grabar las predicaciones y todo yo era la persona que iba y le montaba las luces y le ponía las cámaras y los micrófonos y eso entonces servía yo en la iglesia pero no como 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 parte del staff de la iglesia sino solamente cuando de pronto me, me pedían que ayudar en alguna cosa y lo hacía con gusto y y hasta la fecha eh, podría yo hacerlo así. Ahora, con la pandemia, pues todo cambió. Yo me tuve que mover a la Ciudad de México. Allá me empecé a congregar en otra iglesia que se llama Mundo de Fe. Y ahí prácticamente todo era en línea. Entonces no había servicio. O sea, servicio de servidores me refiero. Más que los que ya estaban. Y cuando empezó a haber presencial, realmente ya no me dio tiempo a mí de de poder servir en ningún área. Si si hubiera podido servir, ¿lo hubiera hecho? Sí, muy probablemente sí. Eh, a mí me gusta servir, ¿no?
0: ¿Sientes que estás de regreso en casa?
1: Por supuesto. Pero no por la iglesia. ¿eh? O sea, no por el edificio o por, o por la... Sí, o sea, no por la institución de la iglesia, yeah. sino por las personas que he conocido que por los amigos que tengo y obviamente por mi relación personal con Dios.
0: ¿Cuál fue el, el momento más o cuál ha sido hasta ahorita el momento más bajo, más complicado en todo este, en todo este proceso?
1: El momento más eh, bajo que viví pues fue cuando me quise suicidar. Creo que ahí hubo un parteaguas muy muy radical. Porque yo eh, nunca había nunca nunca había pasado por mi mente el suicidio. La verdad es que, de, de hecho, a mí me, me daba un poco de coraje y hasta yo me burlaba un poco de la gente que, que eh, eso? tomaba estas decisiones, ¿no? Uh -huh. Se me hacía cobarde y se uh -huh. me hacía personas muy débiles. Y como nunca me he considerado una persona débil, pues pensé que nunca me iba a pasar. Pero lo consideré, y no solamente lo consideré, estuve literalmente a punto de hacerlo. No sé si lo he contado esto alguna vez, pero lo voy a contar. Yo eh, estaba lo, lo estaba planeando en mi cabeza y, y yo decidí colgarme con una hamaca. Aquí es muy común en esta zona del país que la gente duerma en hamacas, ¿no? En, en este cuarto no, no hay, pero regularmente en las paredes hay unos hoyos que, donde cuelgan las hamacas. Y obviamente son muy fuertes porque aguantan a una persona, dos personas, algunas hamacas. Mm. Entonces en esa ocasión yo mandé, yo tengo un, un grupo de WhatsApp con mi familia, con mis tíos, mis primos y demás. Yo mandé un mensaje que no pareciese una despedida. Eh, fue algo así como que... Yo, yo estoy bien contento de tener a la mejor familia del mundo, los amo, quiero decirles que, que los amo, bla, bla, ¿no? Al parecer sí fue tomado como una despedida. Yo no, yo no lo sentía así. Alguien vio ese mensaje y le hablaron a mi mamá por teléfono y le dijeron: oye, Mahatma acaba de escribir esto, córrele a la casa. Y entonces yo estaba, yo colgué la marca la puse donde, donde, donde lo iba yo a hacer y demás. Y ya, ya lo tenía yo todo listo, o sea, estaba a punto de hacerlo cuando, de verdad, o sea, esto es real, aunque suene muy místico, pero yo literal escuché una voz dentro de mí, no es, no fue una voz audible, pero hubo algo que, alguien que me dijo, tu mamá te va a encontrar, o sea, ¿estás consciente de que tu mamá te va a encontrar?, mm. Y en ese momento que escuché esa voz y que estaba yo como que entendiendo eso, esos segundos que tomó para mí pensar lo que estaba yo escuchando, escuché a mi mamá llegar. Mm. O sea, justo fue el momento en el que mi mamá llegó. Y ya mi mamá cuando abrió la puerta me dijo, ¿qué estás haciendo? Y obviamente se puso muy mal, se puso a llorar y... Y bueno, obviamente ya no te cuento todo lo demás, fue, fue algo muy fuerte, ¿no? Y, y, y obviamente pues mi mamá tratando de hacerme recapacitar. Entonces, creo que ese fue el punto más bajo en el que yo estuve, pero de ahí y de, y de haber escuchado esa voz me hizo reflexionar con lo que yo estaba haciendo en ese momento para mi vida, ¿no? O sea, para mi futuro o mi no futuro, si me hubiera sí. quitado la vida. Entonces... Yo creo que de ahí fue como que un cobro de conciencia de que no estaba solo y de, que, y de que podía ser diferente mi vida, ¿no? Mi vida podía realmente ser distinta.
0: Bueno, primero que nada, gracias por, por compartir esto. Ajá, yo sé que es cosas personales y muy fuertes, pero sí creo que algunas de estas cosas tienen un propósito más de lo que nos podemos imaginar. Creo que ese testimonio. Puede literalmente salvar vidas. Y creo que también es muy, muy valiente el, el platicarlo y el, y el compartirlo, porque sé que lo haces en el, con, con ese corazón, lo haces con el corazón de, de que pueda ser testimonio para alguien más. Y sé que también es eh, tal vez una de las razones por la que decides este, iniciar tu podcast. ¿En qué momento, en qué momento inicias tu, tu podcast? Es. ¿Es después de que pasa esto? Sí, o sea,
1: lo, lo empecé en junio del 2019, no me acuerdo la fecha, pero pero sí fue después de, de esto, ¿no? No quiero sonar tampoco a que a que ese fue un parteaguas literal, porque a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces escuchas estas historias donde... Y de pronto un día pasó uh -huh. esto, ¿no?
0: Uh -huh. No,
1: más bien lo veo como un proceso,
0: ¿no? Exacto. Como, es es o sea, como 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 si vas contando una historia y son como episodios que van pasando y yo literalmente man, me imagino como como este testimonio como que ya vienes de regreso, ¿no? O sea, como que como si fueras precisamente el, el, el pródigo que viene de regreso y se va topando con estas cosas, ¿no? Así así me lo así lo siento yo así me lo así me lo vengo imaginando. Y por eso te preguntaba ahorita como si ya te sientes, en, o sea, te sientes de regreso en casa. O sea, sientes que ya literalmente fuiste y regresaste. Sí, sí, completamente.
1: Ahora estoy en otro proceso, ¿no? O sea, mm. ahora estoy eh, conociendo realmente al padre, ¿no? Estoy mm. como, no sé, si, si, si tuviéramos que usar la historia del hijo pródigo como como referencia a lo que estamos eh, haciendo aquí, sería como que la historia que a lo mejor ya no se cuenta en la Biblia, de qué pasó después de que termina la historia del hijo pródigo. Y yo creo que tenían mucho de qué hablar el hijo y el papá. Mm. Había muchas cosas que no se habían dicho. Claro. Había a lo mejor heridas que el hijo tenía que no había podido expresar. Independientemente de los errores que cometió, ¿no? Claro. Y también el padre, a lo mejor, eh, había cosas que quería expresarle al hijo que, que no le había expresado. Uh -huh. Entonces, creo yo que si seguimos como referencia en la historia del hijo pródigo, estoy en el punto en el que, en, en lo que ya no se cuenta en la Biblia, ¿no? Que es estar sentado a la mesa, escuchando al padre, también yo expresándome con libertad, ¿no? Uh -huh. Con completa libertad y, y, con completa confianza de que, de que el padre no me juzga, claro. de que no me va, no me va a matar porque ya me demostró muchas veces y, y, y de diferentes maneras que me ama.
0: Claro.
1: Entonces ese sería el momento en el que estoy sentado a la mesa platicando con el padre, conociéndolo, Comiendo, conversando, ¿sabes?
0: Claro. En
1: ese momento.
0: Y obviamente cada uno vive esta historia o, o su historia de, de alguna manera. No, obviamente cada historia es distinta y cada, digamos, cada hijo pródigo que se va y regresa, pues vive sus propias, eh, su propia historia, sus propias historias, sus propios eventos. Pero sí, sí creo que es. Es, es valiente de salir y contarlo, ¿no? Y, 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 y platicarlo y abrirte y ser vulnerable y, y reconocer eh, pues esa necesidad que, que tenemos todos, ¿no? De estar junto con el padre, de regresar a casa. Y por, por último me gustaría preguntarte, Maja, si, si tienes algún consejo para un hombre que está por ahí, que nos está escuchando tal vez y que se siente... Fuera de casa. ¿Tienes algún consejo que nos pudieras compartir en base a tu, a tu historia, a tu, a tu testimonio, a tu experiencia que, que crees que pudiera ayudar? sea alguien que está ahí, que está inclusive pensando en quitarse la vida.
1: Bueno, el tema de quitarse la vida es, es un poco, poco complicado, ¿no? Porque a veces no, no es algo que cuentas. Uh -huh. No es algo que tú vas y le cuentas a las personas. Es muy difícil que una persona que se va a quitar la vida lo cuente y yo yo viví un o sea un, la hermana de, de un muy buen amigo mío se suicidó entonces te puedo decir por que sé de lo que te estoy hablando cuando te digo que a veces esas cosas no, no se cuentan tú te tienes que dar cuenta como amigo o demás y aún así es complicado pero bueno yo quiero decirles algo si sí, sé que las personas que, que que ven que te ven son personas que conocen de Dios Conocen de la palabra. Y yo les quiero decir algo. Eh, es importante que, que sepan que está bien pedir ayuda. Más allá de la oración y más allá de lo que un pastor te puede aconsejar. Está bien ir al psicólogo. No tiene nada de malo ir al psicólogo o ir al psiquiatra. y Está bien que, que pensemos y que seamos egoístas en cierto modo de querer nosotros estar bien, porque si nosotros no estamos bien primero, no podemos estar bien con los demás. Eso es muy importante. No, no tengas miedo a pedir ayuda. La gente regularmente piensa, y sobre todo en Latinoamérica, que si tú vas al psicólogo es porque estás loco y no es cierto. No tiene nada que ver mm. Eh, no no necesariamente estás loco y, y por eso vas al psicólogo no, y está bien a veces Dios, o sea ¿te conocemos de historias donde el Espíritu Santo sana a personas de cáncer de una manera exponencial, sí claro uh -huh. que sí, uh -huh. creemos en eso, yo lo creo uh -huh. y gloria a Dios por ello, pero también conozco a personas que han, que han sobrevivido al cáncer porque han tomado quimioterapias porque han ido al doctor y porque han, han, se han sometido a una serie de, de cosas médicas para uh -huh. poder encontrar la sanidad. Uh -huh. Es decir, la ciencia y Dios no está peleada. Claro. Eso es algo que comentemos muy comúnmente. Dios está aquí, la ciencia ni siquiera sale en la pantalla. O sea, Dios es dueño de la ciencia. Uh -huh. él, él hizo la ciencia, Él creó la ciencia. Entonces... Usemos las herramientas que tengamos a nuestro alrededor para poder conocernos a nosotros mismos, créanme, hombres que nos, que nos están escuchando y que nos ven, si tú logras conocerte a ti mismo, si tú logras escarbar un poco más y poder sacar esas cosas que a lo mejor... Porque eres hombre o porque o porque los hombres no lloramos o porque no podemos ser vulnerables o lo que sea que te haya dicho la gente. Si logras poder abrir un poco tu mente a eso y ser un poco vulnerable, vas a poder encontrar la libertad que Dios te quiere dar. Mm. Dios no quiere robots. Dios no quiere gente perfecta. Me queda clarísimo. Mm -hmm,
0: si mm -hmm. fuera
1: así, ya no existiríamos nadie de los que estamos Respirando en este planeta. Claro. Dios no Dios no quiere personas perfectas. Dios, Dios quiere personas reales. Así como estamos. Así con lo que ves en la computadora. Con la música que escuchas. Con los tragos que te echas. Con lo que sea que tengas. Que tengamos. Dios nos escucha. Nos ama. Mm. Y Él quiere darnos la mejor vida posible. Y la única manera de hacerlo. Es a veces abriéndonos abriendo nuestro corazón, dejando, dejando que otras personas nos conozcan y que podamos, en base a eso, construir eh, una vida diferente. Si realmente queremos ser, yo estaba escuchando tu eslogan del podcast y, y tú hablabas mucho de que, de que el hombre pueda tomar su verdadero lugar, ¿no? Uh -huh. Y creo que el verdadero lugar del hombre es siendo... Un hombre que pueda conocer a Dios de manera real y genuina y no como estereotipada, ¿no? Claro. No, el, no el hombre siempre en victoria, el siempre eh, gozoso, el siempre adelante. No, sino que podemos ser vulnerables y podemos recibir ayuda. El primer paso es ese. Y creo que de ahí Dios parte y empieza a hacer cosas. No te sorprenda que de pronto pase algo místico y Dios te hable como mm. a mí me habló cuando me quería suicidar. Pero tampoco te sorprenda cuando Dios de pronto te envía un amigo que se siente contigo y no te diga nada, simplemente esté ahí para abrazarte. Dios te puede hablar de muchas diferentes maneras y solo es cuestión de estar como atentos a, a su llamado y y eso nos va a ayudar a, a poder vivir reales. La palabra de Dios dice que, que conoceremos la verdad, ¿no? Uh -huh. Y que esa verdad nos va a hacer libres. Y dónde más pudiésemos encontrar esa verdad si no es... en Conociéndolo a Él, ¿no? No, habría, bueno. no, no hay otro lugar. Claro. Y ya no voy a decir más porque si no voy a... este a sacar mi Biblia y me voy a poner a predicar.
0: No, creo que es eso último. Ese último punto es muy importante y creo que era necesario, ahora lo veo así, traer este tema al podcast. Te lo digo por, por eso último que mencionas, precisamente de que, de que no, no estereotipar al hombre como el como el fuerte y el todo lo puedo. Este podcast es precisamente del de, de lo contrario, ¿no? O sea, y lo menciono por ahí en el, en el blog y creo que en alguna, en alguno de los episodios, que nuestro ejemplo a seguir es, es Jesucristo y, y Jesucristo mismo fue vulnerable, ¿no? O sea, lo vemos, lo vemos sufriendo, lo vemos acongojado en algún momento al, al decir, Señor, pasa de mí esta copa, ¿no? O sea, eh, el llorar, el tener amigos, eh, hay, no recuerdo exactamente en dónde es que los llama amigos a sus apóstoles, ¿verdad? y esa parte también de alguna manera me, me, pues me llega, me quiebra porque eh, te habla de la importancia, ahorita hablabas de ese, no te sorprenda que, que te manda un amigo, no que te manda alguien que te escuche, que te hable y tal vez que tal que pueda llorar contigo y que puedan este, compartir, eh, pues abrirse vulnerablemente sus angustias o sus miedos, y, y Dios habla de que necesitamos ¿no? de, de otros hombres para, para irnos formando. O sea, si sí nos quiere fuertes y sí nos quiere valientes, pero también eh, reconoce que, que somos humanos, que somos creación de Él y que somos eh, necesitamos pues, de, de otras personas, de otros de amigos y de otros hombres. Y que, como dices tú, ¿no? no debe de sorprendernos la forma en la que esta ayuda nos llega. Y me gustó mucho también eso que, que mencionas, ¿no? este Lo de ir al psicólogo. ¿Cuál es la diferencia entre ir al psicólogo e ir al pediatra? Que Dios puede sanar a tu hijo. Sí, sí puede sanar a tu hijo de lo que sea. Pero no por eso dejas de ir al pediatra, ¿no? O sea, no, no, no encuentro cuál pudiera ser el argumento para no ir al psicólogo. Obviamente, pues... Eh, también eh, cuidando tal vez eh, los consejos del psicólogo ¿no? porque puede haber, puede haber de todo ya que se meten otras cosas o, o atenten contra tus creencias espirituales y todo, bueno pues ya como dices tú en un inicio, pues no soy un, no soy un niño ya tendrás tus propios criterios pero, pero sí creo que es importante eh, estoy totalmente de acuerdo con, con eso que mencionas y Creo que ya nos extendimos un poco, pero creo que cubrimos básicamente el testimonio completo. Obviamente este es solamente un, un breve, un breve resumen, pero, pero de mucho impacto. De verdad te agradezco mucho el tiempo y esa apertura con la que nos has platicado tu, tu testimonio y tu historia. De verdad creo que es va a ser y es de, de impacto, es el, al menos de impacto para mí y sé que, para, para algunos otros hombres que puedan estar en esa misma situación
1: no pues muchas gracias Oscar por la invitación eh, y espero que, que de verdad podamos ser hombres reales y no, y no solamente
0: imitaciones de <ríe> hombres imitaciones de hombres perfecto claro. ma. muchísimas gracias Dios te bendiga Gracias. Eh, y bueno, espero algún día que ande por ahí en Playa del Carmen, tener el, el gusto de conocerte en persona. Un abrazo muy fuerte. Claro Bendiciones. Sí. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Bye. bye.